0: Herzlich willkommen zu My Data's better than yours. Eine wunderbare Folge, weil der liebe Kevin mir Sachen zum Thema SEO erzählt, an die ich wirklich gar nicht gedacht habe. Seid gespannt. Ich erzähle auch, wo wir uns kennengelernt haben und wo wir uns auch bald hoffentlich wiedersehen. Von daher startet. Seid gespannt und gebt uns gerne Feedback. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt ein Gast, wo ich ganz kurz was erzählen kann, lieber Kevin. Ähm, wir haben uns nämlich kennengelernt in den in der Backstage von ähm, von OMR so ein bisschen. Ne? Und ähm, da war ja das Tolle, dass Z-Promis so wie ich und eher höhere Promis wie wie in deine Richtung, es gibt wahrscheinlich nochmal krassere A-Promis, äh, aber so BC hätte ich dich jetzt mal eingestuft, was ja auch auch schon äh, krasses für die Leute, die da sind, ähm, weil du hast ja auf einer großen Bühne vor über ähm, 3.000, 4.000, kannst du gleich mal noch sagen, wie viele da waren, gesprochen. Ich habe ähm, vor der Ed, äh, auf der OMA Education-Bühne gesprochen mit 700, 800 und da war es ja eigentlich schon total ähm, sehr, sehr cool, dich einmal kennenzulernen und dann war so, äh, was machst du eigentlich? Und die Frage würde ich dir jetzt eigentlich nochmal geben, dass du die für unsere Hörer und Hörerinnen beantwortest.
1: Mega gut, Jonas. Ja, bin super happy, hier zu sein. Äh, können auch noch ein bisschen über die UMR ersprechen. Ganz kurz zu mir. Ich habe mich vor kurzem selbstständig gemacht als äh, strategischer Berater in Sachen Growth. Mit dem Schwerpunkt auf SEO, äh, beratete Unternehmen wie äh, Snapchat, Riverside, Ramp und ein paar andere, aber auch zusammen mit, ähm, mit äh, PEs und, und VCs und dieser ganzen diesem ganzen Universum. Ähm, mein Hintergrund ist, wie gesagt, äh, so ein bisschen, äh, kommt aus dem, kommt eigentlich aus dem SEO-Bereich. habe ähm, bis vor kurzem bei Shopify gearbeitet, davor bei G2, davor bei Atlassian. Äh, und ähm, ja dann noch ein paar anderen Firmen davor und wie gesagt mein mein Schwerpunkt ist eigentlich so ein bisschen diese, dieser strategische Bereich von von SEO oder Suchmaschinenoptimierung und lustig dass nicht äh, dass wir uns kennengelernt haben äh, bei der Zeit zu der Zeit ja. war ich noch bei Shopify und war auch sehr tief im Thema Data Science beziehungsweise also hatte ein eigenes Data Science Team mit dem wir ja. auch coole Sachen gemacht haben und darüber haben wir uns eigentlich sehr ja, schnell gefunden sehr cool ist ein, ein spannendes Thema
0: ne wo wir 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 haben uns ja vorab so ein bisschen kennengelernt äh, man muss dazu sagen Kevin lebt ja in ähm Chicago ist es, ne? Da ist es sozusagen minus, ja, genau. äh, minus äh, sieben Stunden. Das heißt, bei dir ist noch fucking früh gerade. Wir machen, nehmen jetzt gerade so ja, irgendwie genau. um 16 Uhr auf. Das heißt, äh, das ist schon eine Uhrzeit, wo man dann schon on point sein will und muss. Äh, ist die Uhrzeit ein bisschen früh. Genau. Ähm, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben Was besprechen wir eigentlich zum Thema SEO und wo sind da Daten drin? Haben wir eigentlich festgestellt, dass das Thema Data bei SEO, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, da kennst du dich besser aus, aber so äh, Google Search-Konsole sieht man so ein bisschen Impressions, man sieht die Klicks, man sieht es in Google Analytics, dachte ich so, okay, wird vielleicht eher eine oberflächliche Folge Aber dadurch, dass du ja schon gespoilert hast, Data Science Team im SEO-Bereich, hat man so festgestellt, okay, es könnte vielleicht doch ein bisschen spannender werden. Und
1: das hast du ja dann auch so ein bisschen im Vorgespräch schon erzählt, ne? Ja, genau. Also es gibt eigentlich ein grundlegendes Problem bei SEO, was die ganze Sache ein bisschen komplizierter macht. Also nochmal ganz kurz, um die Leute oder um alle am Anfang abzuholen, SEO-Suchmaschinenoptimierung, es geht um die unbezahlten Suchergebnisse ja. auf Google und dadurch, dass du halt jeden Tag Milliarden von Menschen hast, die auf Google suchen, ist das Ganze natürlich auch für Unternehmen extrem lukrativ. Nun ist es so, dass Google oder beziehungsweise SEO ähm, basiert ja auf einem Rezept sozusagen, was was wir nicht kennen. Ja, Also es ist äh, Ähnlich wie das berühmte Coca-Cola-Rezept, was sehr ja extrem gut gehütet wird oder warum es diesen Marketing-Mythos gibt, ja. Äh, bei Google ist es tatsächlich so. Also es gibt ähm, äh, es gibt hunderte verschiedene Signale, auf die Google achtet, um zu entscheiden, welche Seite ganz oben erscheinen soll für Suchergebnisse in den organischen Ergebnissen. Äh, und wir als SEOs, wir kennen vielleicht 10 oder 20 von denen, die Google öffentlich zugibt. Und der Rest basiert sozusagen auf, basiert auf Reverse Engineering, Testing und äh, Erfahrung einfach. Ja. Und ein grundlegendes Problem ist, dass es bei SEO einen zeitverzögerten ja. Feedback-Loop gibt. ja Also es dauert einfach oftmals lange, bis die Ergebnisse sichtbar werden. Das kann bei großen Seiten, kann das ein paar Tage vielleicht dauern, ja manchmal Wochen. Aber bei anderen Seiten kann es auch mal Monate dauern. Und das Problem ist einfach, dass für SEO brauchst du einfach Ressourcen. Ja, wir können kurz mal drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet. Und für dieses Investment, ja, also gerade als Unternehmen, um, um dieses Investment zu machen und, und auch wirklich da einen Return zu sehen, hast du halt diese Zeitkomponente. Und es ist einfach schwierig, ne, zu seinem Chef zu gehen oder zum CMO oder CEO zu sagen, hey, wir haben brauchen all dieses Geld, all diese Leute und all diese Sachen und in drei bis sechs Monaten komme ich dann zu dir zurück und dann sage ich, was es gebracht hat. Ja, Und da sagen die meisten natürlich, äh, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Vor allem im Vergleich zu Kanälen wie hm. Google Ads oder Facebook Ads oder so Geschichten. Das ist obwohl,
0: das obwohl ähm, ich überlege, ob wir eine coole Analogie finden, dass die Situation ist, wenn du da jetzt nicht Bock mitbaust und ein Wettbewerber irgendwie an dir vorbeizieht, hast du damit ja eine, eine Situation gebaut, ein Fundament gebaut, was du nicht zerstört bekommst, richtig?
1: Ja, total, total. Es gibt extrem viele Vorteile von SEO, ja. Also, ähm, wie du schon sagtest, du, es ist, es kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Äh, es ist auch ein Kanal, der nicht so schnell austrocknet. Ja, also bei Google Ads ist es ja so, dass wenn du dein Budget runterfährst, dann siehst du sofort weniger Traffic oder Kunden. Bei SEO muss das nicht so sein. Ja, also die, die marginalen Kosten sind eigentlich ziemlich nah an Null. Ja, könnte man sagen. Also Zero Marginal Cost. Äh, und es kann natürlich auch sein, dass ein kleines Team, ein proportional sehr hohen Output hat, ja, also dass kleine Veränderungen einen riesen Einfluss haben können, äh, gerade bei so einem sozialen Netzwerk wie Snapchat zum Beispiel, ja, also da äh, da hast du ja eine unglaublich, also hast du über 300 Millionen User und die kriegen natürlich einen ganzen Haufen Content und das heißt, wenn da ein Produktteam hingeht und und kleine Veränderungen macht an der Web Experience, dann kann das natürlich große Auswirkungen haben, ja, also SEO skaliert sehr gut, ist extrem kostenfreundlich und natürlich auch oftmals sehr ähm, Intent-Driven, also was ich damit meine, ist, dass Leute, die auf Google suchen, die haben ja schon ein Problem, was sie lösen möchten oder die haben ja schon ein gewisses Bedürfnis. Also SEO ist ein Pull-Kanal, während Google oder Ads generell, äh, 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 wie sagt man, Werbung generell ist ja eher ein Push-Kanal. Das heißt, du weißt ja gar nicht, ob die Leute überhaupt äh, im Markt sind oder nicht, wenn wenn sie Werbung sehen. Kevin,
0: jetzt sprechen wir beiden Traumschwiegersöhne ja über die Situation, (lacht) dass, äh, oder wir sprechen ja nur Themen an, wo wir auch wissen, dass es eine (lacht) Lösung gibt. Jetzt hast du gesagt, es gibt eine Lösung, wie man rausfindet, was sozusagen die die Indikatoren dafür sind, um zu sehen um oder um sehr früh festzustellen, wo die Reise hingeht mit SEO, oder?
1: Genau, genau. Also wir hatten ja schon gesprochen, dass die Lead-Time äh, oftmals sehr, sehr lang ist und du willst natürlich nicht als als guter Markter oder oder Experte willst natürlich nicht zu deinem Boss gehen und sagen, mach mal bitte eine Wette für die nächsten sechs Monate und wir wissen ja. nicht, wie es ausgeht. Ja, also du brauchst eigentlich Leading und Lagging. Indicators oder oder ich weiß gar nicht wie ich es auf Deutsch ausdrücken will nee, äh, ja, Indikatoren ich weiß, es gar nicht erst genau Indikatoren <lacht> führende und äh, lahm ach keine Ahnung <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, es gibt ein, ein ganzes Set an Metriken ja das auf, wo diese Metriken aufeinander aufbauen äh, und wo man den wo man äh, schon sehr früh dann messen kann wo die Reise hingeht ja, also ich will das mal kurz aufzeichnen du hast ja im Prinzip ähm, den Fall, dass wir Leute auf Google suchen, ja, die finden dein Ergebnis, klicken drauf, stürmen vielleicht ein bisschen auf der Webseite rum und ähm, kaufen dann das Produkt oder, oder ähm, füllen ein Kontaktformular aus, je nachdem, was das Businessmodell ist, ja. So, davor passiert aber eine ganze Reihe an Sachen, die stimmen müssen, damit Google dein Ergebnis, dein Ergebnis überhaupt anzeigen kann, ja, also Google crawlt zum Beispiel erstmal deine Seite. Das heißt, Google schickt eigentlich ein, ein, ein Programm rüber auf deinen Server und zieht sich die Seite erstmal runter, und um zu gucken, was ist denn da drauf, wofür ist denn das relevant, für welche Keywords ist es relevant und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal reinzoomen, dann können wir eigentlich eine Reihe an Leading Indicators aufstellen, ja, die damit beginnt, dass Google die Seite crawlt. Ja, das, das muss zuerst ja wahr sein. Dann zweitens, dass Google die Seite überhaupt indexiert. Das sind zwei voneinander gelöste Prozesse, drittens, dass deine Seite Impressions bekommt, also ähm, ja, sozusagen Pageviews auf Google, wenn du willst, ähm, viertens, dass die Seite Klicks bekommt, Fünften, fünftens, dass die Seite für Keywords rankt und dann sechst, sechstens, dass die Leute auf die Seite kommen, siebtens, dass sie sich anmelden und achtens, dass sie dann konvertieren. Also du hast sozusagen ein, ein Set, eine Sequenz an Metriken, die du messen kannst, Ähm, die schon dir viel, viel früher Signale gibt, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht, als zu warten, dass die Leute überhaupt auf deine Seite kommen. Traumhaft. Ich kann es so ein bisschen... Ähm, vergleichen, ich
0: überlege irgendwie, man macht das ja generell im Data-Science-Bereich und total spannend, äh, wenn du noch was erzählst, wie was deine Data-Science-Guys und Girls da so gemacht haben, aber immer unterschiedliche Attribute mit zu integrieren, wieder zu testen, zu überlegen, ob es in die richtige Richtung geht, dann wieder das Gleiche zu machen, also wie so ein, wie so ein Rezept auszuprobieren beim Grillen, irgendwie es immer weiter zu optimieren und dann am besten das Endre- beste Ergebnisse zu haben, oder? Ja. Da, da, da geht ja irgendwie die Reise hin, ähm, weil Ist ja ja total spannend. Irgendwie diese, das gibt es ja auch im Data Science Bereich, du hast irgendwie so ein halbes Jahr, mal ein Jahr für große Projekte, aber wenn die halt knallen, dann hast du halt einen Mega-Impact. Da ist irgendwie gerade das Gefühl, dass ihr da schon so ein bisschen das Patentsrezept gefunden
1: habt. Oder habt ihr euch mal gebenchmarkt zu dem oder du dich? Ja, ganz genau. Also würde würd ich schon sagen, ich glaube, wir haben auch bei Shopify in Sachen SEO wirklich, ich glaube, wir haben in einer wirklich sehr, sehr hohen Liga gespielt. Also wir hatten äh, zeitweise ein Team von 80 bis 100 Leuten geleitet, die an SEO gearbeitet haben, inklusive ne, Ingenieure, Data äh, scientist Designer und so weiter und so fort. Äh, aber du hast es schon auf den Punkt gebracht, äh, Jonas. Also wir haben da halt auch sehr viel Zeit äh, ähm, reingesteckt, um wirklich die Seite komplett ähm, aufzuteilen und zu segmentieren, ne? also was sind die verschiedenen Bestandteile der Seite, äh, in welchen verschiedenen Märkten spielen wir, Ja, wie ist die Performance in all diesen Märkten der Bestandteile, du hast ja sowas wie einen Blog, du hast Lead Generation Tools, du hast Landing Pages ja, und ein Unternehmen von von Shopify, ähm, was einige Milliarden an Umsatz macht äh, im Jahr, ähm, da ist jeder, ist jeder Bestandteil auf der Seite wichtig und muss verstanden werden Ja, und wir haben halt sehr viel Zeit rein investiert, um zu schauen, okay, ähm, wo sind die Wachstumstreiber, Was, wo können wir äh, Performance forecasten oder projizieren? und wie können wir diesen ganzen Ablauf nicht vielleicht in, in Echtzeit gestalten, aber so nah in Echtzeit wie möglich. Ja. Also bei SEOs ist es nun mal so, dass sich die Dinge auch sehr schnell ändern können und du brauchst eigentlich, du musst eigentlich ständig deine deine Modelle updaten. Ja, Du musst also ständig gucken, okay, wir haben jetzt für dieses Jahr X-Prozent-Wachstum äh, geforecastet, jetzt hat sich aber eine Variable geändert, was hat das für eine Auswirkung auf unseren Forecast? Ja, Und da haben wir halt Modelle gebaut mit Data Science, ähm, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sind. Äh, ein, ein Grundwerkzeug, was wir bei Shopify hatten, war das äh, sogenannte Grid, ja, so also eine Matrix, wo du wie gesagt äh, wie gesagt die verschiedenen ähm, Seitenbestandteile ähm, siehst und dann aufgespittet auf die verschiedenen Märkte und wir konnten dann eigentlich sehr schnell immer feststellen, wo sich Dinge verändert haben. Ja, also wenn zum Beispiel unsere, unsere Kern, äh, Kennzahlen äh, gesunken sind, dann konnten wir sehr schnell sagen, ah, okay, hier der Blog in Deutschland, äh, der ist abgestürzt. Lass uns da mal schauen, was passiert ist. Und genau natürlich umgekehrt. Ja. Wir haben gesehen haben, oh, äh, wir haben eine Reihe an neuen Landingpages äh, gelauncht und unsere Kennzahlen sind alle oben. Dann konnten wir auch sehr genau sehen, dass diese Landingpages den Einfluss dann verursacht hatten. Ne? Also diese Root Cause ja. Analysis und Projektion, das waren alles so... Typische Datenthemen.
0: Das heißt, ihr habt versucht maximal viel zu messen, um rauszufinden, was könnte ein Indikator pro Land. Es kann natürlich auch pro Land unterschiedliche Algorithmen geben für für, für die Suchmaschinen. Ähm, Indikator dafür ist rauszufinden, ob die Seite, die ihr gebaut habt, gut rankt oder eben schlecht. Ganz genau,
1: ganz genau. Und du hast auch schon so ein bisschen viel Arbeit. Es ist super viel Arbeit, total. <lacht> also, es ist viel Arbeit im Backend. Ja, du musst diese ja. ganzen äh, Daten natürlich erstmal zusammenbringen äh, in einem Data Lake und gucken, dass ne, dass da alles passt und, und neue Pipelines legen, weil du auch ständig neue Data Streams dann äh, zusammenführen willst, aber gleichzeitig dann auch im Frontend zu schauen, okay, wie können wir diese Daten dann verwendbar machen. Ne? Also ein interessantes Problem hast du auch schon mal äh, gerade so ein bisschen angeteasert und zwar das über verschiedene Länder hinweg. Es ist nun mal so, dass ähm, in, zum Beispiel, wir hatten wir hatten ein interessantes Problem bei äh, äh, den USA und Indien. Ja, Also Indien hat ja einen sehr hohen Grad an, an, äh, an, an Englisch, da wird ja sehr viel Englisch gesprochen auch. Und äh, ein Problem, was wir ähm, gesehen haben, ist, dass Google vielen, viel Content, den wir in den USA gebaut hatten, dann in Indien gerankt hat und dann irgendwann sehr verwirrt war, welche Seite jetzt gerankt werden soll in Indien. Ja? Soll es die US-amerikanische sein oder die indische lokale Version? Das Problem war, dass unser Content fast genau derselbe war, aber wir unterschiedliche Domains hatten. Ja, und äh, das war war interessant, weil es unsere Daten, weil es sehr viel Störfaktoren reingebracht hat. Ne? Also wir hatten dann plötzlich äh, große Traffic-Spikes äh, äh, in den USA und kamen dann irgendwann darauf, dass sie eigentlich aus Indien kommen, weil Google unsere amerikanische Seite in Indien anzeigt. Dann mhm. sind allerdings unsere Conversion-Rates runtergegangen, weil der indische Markt natürlich weniger, also rezeptiv war für oder, oder weniger ähm, empfänglich war für Shopify als der amerikanische Markt. Also, also solche Themen, ja, die unheimlich lange dauern würden, wenn du kein gutes Datenteam hast, was dir das sehr schnell auch grafisch einfach zeigen kann. Ich meine, äh, was worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass ähm, du diese Daten, also Du musst dir auch an Stakeholder weitergeben oder an Executives, musst ja. denen erklären, was passiert, ne? musst den erstmal abbilden und so weiter und so fort. Da ist ja ein riesiger Rattenschwanz dran, was du sicherlich besser, besser weißt als ich. <lacht> nee, aber ich bin, ich bin, also ich überlege gerade, ähm, es ist doch nicht das klassische
0: Vorgeln im SEO-Bereich, oder? Also ich habe ja schon in einigen Unternehmen gearbeitet, auf Datenseite, und bis jetzt ist noch nie einer auf Teamleiter, Teamleiterin aus SEO oder was auch immer zu mir hergekommen und hat gesagt, that's the game, das sind die, wie ich hier SEO aufbauen will. Hast du das erst bei Spotify äh, Shopify gemacht oder hast du sozusagen hast du das schon vorher gemacht auf
1: gut Deutsch? Wie zum Teufel seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, Shopify ist das ja schon ein krasses Beispiel. Also ich, ne, ich will also das nicht zu sehr aufblasen. Man steht ja auch immer, also es, es muss ja viele Sachen zusammenkommen, dass man auf so einem Level arbeiten kann. Aber ja. ich glaube, wir haben SEO schon wahrscheinlich als also als eine der Top-5-Unternehmen äh, auf der Welt wahrscheinlich äh, angegangen und wie, also wie bei, bei Shopify war es so, dass ein bisschen mehr als 25, 30 Prozent des Umsatzes durch SEO kamen und dann kann man sich grob ausrechnen, wie wertvoll der Kanal eigentlich ist und was man da alles reinstecken kann. Dazu muss man sagen, wir hatten ein extrem gutes Team. ja, Also ähm, mein Chef war äh, Luc Lebeck, der, ähm, der sozusagen TripAdvisor mit aufgebaut hat, äh, der dann Growth geleitet hat bei Google, Facebook, guter Freund von Mark Zuckerberg. Also es ist schon mal eine ganz andere Denkweise und Herangehensweise. ja. Also sehr, sehr systematisch mit dem Skalpell wirklich die Linien gezeichnet und äh, ne? also ist, ich glaube, die Kultur und die das Mindset ist ein komplett anderes ja? und das hat uns natürlich extrem viel dabei geholfen, auch die Ressourcen bekommen, zu bekommen, das Buy-in zu bekommen. Ne? Also der, Luke, der hat gesehen, wie SEO funktionieren kann in anderen Unternehmen und was es für ein Aus für eine Auswirkung haben kann. Und das hat uns natürlich extrem geholfen. Jetzt hast du schon das Thema so ein bisschen angesprochen, Stakeholder-Management. Das heißt, mit ihm hast du nicht
0: zwangsweise viel über SEO diskutieren müssen, sondern wie wie, wie hat er diese Themen gechallenged? Ich finde das immer total faszinierend. In Deutschland spricht man ja immer so von den Top 5, äh, Top 3, von den von den großen irgendwie Beratungsunternehmen, die sehr methodisch, analytisch reingehen. Aber ich bin davon überzeugt, die müssen ja nicht zwangsweise da gearbeitet haben, um die Sachen zu challengen. Ich glaube, methodisch, analytisches Denken ist das aller, Allerwichtigste in jedem Bereich. Um, wie hat er dich so gechallenged? Also, was
1: war Ja, so? total. Sag mal so, es gibt verschiedene äh, Ansätze für Marketing. Ja. es gibt halt ja. diesen ultra datengetriebenen, ultra logikgetriebenen Ansatz. Ja. Und dann gibt es genau das Gegenteil, wo halt alles sehr, sehr bauchgefühlsmäßig ja. äh, angegangen wird. Und ich glaube, bei Shopify waren wir halt so weit an, an dem zahlengetriebenen Logikansatz, wie du, wie du sein kannst. Ja, also, ähm, und es kam halt von Facebook, ja, also das ist halt also das ganze Growth Team oder ein großer Teil des Growth Teams kam eigentlich von Facebook und da kam dieser krasse datengetriebene Satz eigentlich her und das Challenging kam halt oftmals von der Logik, ja, okay, also du sagst, wir sollen äh, Y machen, aber lass uns mal kurz überlegen, wie wir überhaupt zu Y kommen, was sind denn die, wie ist denn der Logic Tree aufgebaut hier ja, sozusagen, was ist die unterliegende Logik, ja, äh, und es war halt auch ein sehr, Product-Management-getriebener Ansatz. Also im Product-Management muss die Logik ja auch stimmen und die Dinge gehen auch sehr systematisch äh, vor sich und das war auch einer der Gründe, warum wir so Dinge gebaut haben wie das Grid, damit wir halt sehen können, was ist die Logik? Wie bauen unsere Zahlen aufeinander auf? Wie wie kann es sein, dass unser Umsatz unten ist, während zum Beispiel die die Zahl der Neukunden oben ist oder unsere, unsere Kohorten an Neukunden dass die wachsen oder unser Gym wie oben ist. Also es ist wirklich dieser, diese, diese, diese Perspektive, diese Weltansicht von Dinge bauen aufeinander auf. Dadurch können wir verstehen, wenn oben was kaputt ist. Genau, du kannst es du kannst es modellieren. Entscheidung, also, Entscheidungsbäume,
0: ich, ja. Wenn man sich die Methode auf einem sehr, sehr high-level anschaut, Entscheidungsbäume oder Top-Management, also diese Zerlegen von Problemen, eigentlich, wenn man das konstant durchspielt, ich weiß manchmal, ist es ist ätzend, aber dann kannst du eigentlich jedes Problem zerlegen. Also wenn du jedes total. Problem einfach zerlegst, dann verstehst du, wo du die Schraube drehen musst. Und das ist eigentlich genial, ja. ja.
1: Total. Und ich glaube, halt das haben die gelernt. mächtig. Ja. Ja, 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 das haben die gelernt, hundertprozentig. Ja. Ja. Es ist total mächtig, weil du dann, du hast dann auch plötzlich eine ganz andere, ein anderes Gefühl von Ownership und von Verantwortung. Weil du, wenn du merkst, du kannst in allen Schrauben drehen, dann bist du auch nicht so äh, hilflos. Ja, Dann kannst du nicht sagen, oh ja, ja ist halt blöd. Ne? Der Markt ist halt abgestürzt. Ich meine, du musst auch musst dazu sagen, ich habe bei Shopify angefangen im Dezember 2020. Äh, ja, also ein halbes Jahr oder ja, ungefähr ein bisschen länger als ein halbes Jahr in die in die Pandemie rein. Und Shopify hat in dem Jahr wirklich einen, einen Quantumsprung gemacht, ja, zehn Jahre in die Zukunft, also unsere, die Nummern sind alle komplett durch die Dinge, Decke gegangen, sodass du auch gar, also alle Charts waren eigentlich im Eimer, ne? also du konntest <lacht> gar keine Veränderung mehr sehen, das war wirklich klare, also ein Riesensprung ja, das ist ja. und das war natürlich extrem geil und dann 2021 sah aber sehr anders aus, ja, 2021, war ne, gab es halt viele äh, haben viele Länder auf der Welt wieder aufgemacht und einige zugemacht ja und wir haben dann gesehen oh Mann, äh, also unsere Daten unsere Performance ist extrem abhängig davon ob Länder Lockdowns haben oder nicht und äh, wir sind da sehr in die Tiefe gegangen also Google und Apple haben ja Mobility Daten bereitgestellt äh, zu der Zeit also wirklich Gehen die Leute raus? Bleiben die zu Hause? Wo bewegen die sich? Wo gehen die hin? Und wir haben diese Daten dann auch in, in, in Dashboards äh, gepipelined. Und dann konnten wir extrem starke Korrelationen feststellen zwischen unserer Performance und Mobility. Also das wir ist. konnten zum Beispiel sehen, hey, Leute sind in Australien in Park gegangen. Wir können erwarten, dass unsere Zahlen 10% äh, sinken nächsten Monat. Das war also klar, ist klar. Aber wie du schon sagst, das ist halt ein, ein Mindset ja und äh, ein, ein Investment, was eine Firma machen muss, und was letztendlich geht es halt zurück auf eine Kultur, die eine Firma baut. Und das, diese Kultur kam halt bei uns von Facebook. Glaubst du
0: wenn, du, wenn du, wenn wir ein bisschen visionär werden wollen, so in drei Jahren, fünf Jahren, glaubst du, dass das, was du jetzt gerade erzählst, was ich ich bin davon überzeugt, aber im SEO-Bereich kenne ich mich nicht aus, gefährliches Halbwissen, irgendwie 90 Prozent der SEO-Leute wissen gar nicht, dass man sowas machen kann und setzen sowas ein.
1: Ähm, glaubst du, dass es in drei oder fünf Jahren soweit ist, dass die Leute sowas machen? Bestimmte Unternehmen. Ich glaube, für bestimmte Unternehmen ist es sinnvoll und für andere weniger, und ich glaube auch, dass man darauf hinarbeiten muss. Also wenn ich jetzt ein Startup gründen würde, äh, würde direkt ne, so, so einen riesen Aufrieb machen. Ich glaube, das wäre fast sogar hinderlich. ja. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie groß ist die Firma, in welchem Bereich spielt die. Ähm, aber ich, ich, ich sehe halt auch, dass SEO sich in diese Richtung hinbewegt, weil, weil ähm, Google immer mehr Machine Learning benutzt und das Reverse Engineering immer schwieriger wird. Ja? Also es war, vor vor zehn Jahren war es noch so, du konntest wirklich relativ mit mit sehr hoher Sicherheit sagen, wenn du diese zehn Dinge machst, dann dann steigen deine Rankings, dann steigt dein organischer Traffic. Heutzutage ist es nicht mehr so leicht. Ja? Also Google hat, eine, hat weitaus mehr Signale, was es misst, um zu, zu sagen, welche Ergebnisse ganz oben erscheinen sollen. Und das Ganze natürlich durch Machine Learning getrieben, durch User Behavior getrieben, macht das Ganze extrem schwer zu verstehen, wenn man nicht mittendrin ist. Und der Weg dadurch ist eigentlich Testing. Ja, also, dass man wirklich SEO-AB-Tests aufsetzt. Wir hatten auch, das war der andere Teil von unserem Data Science Team, wir haben ständig Testlaufen gehabt und konnten somit ganz klar sagen, okay, was ist die Inkrementalität von, bestimmten Taktiken, ja, FAQ-Snippets zum Beispiel, also schöneren Ergebnisse in, in Suchergebnissen, da gibt es verschiedene Variationen, wir konnten genau verstehen, ah, das sind 11%, wenn das machst, 19% wenn dies machst, äh, mobile es ist es so und so und da geht glaube ich der Weg hin, ne? also dass du halt weniger sagst, wir wissen genau, welche Faktoren Google misst, sondern dass du die einfach testest und sagst, die, ver- die- die funktionieren für uns jetzt und wir verstehen die Inkrementalität und daher ergeben sich unsere Prioritäten. Und dafür brauchst du halt diesen extrem datengetriebenen Ansatz und ich glaube, dass einige Third-Party-Tools auch schon so in die Richtung gehen. Aber wir haben halt bei Shopify alles selbst gebaut. Also alles, von Rank-Tracking bis Serp-Crawling, Site-Crawling, Log-File-Analysis, wie gesagt, die ganzen Traffic-Geschichten. Wir haben ein komplettes Tool-Stack selbst gebaut, was wahrscheinlich heutzutage auf dem freien Markt irgendwie verkaufen könnte es für Sie was, was Tausende Monat oder mehr. Das
0: habe ich auch gerade überlegt, ob wir den, den Podcast hier abbrechen sollten und uns überlegen sollten, wie wir jetzt diese Firma <lacht> gründen. <lacht>
1: ja, ich bin game, ich bin down.
0: Ich glaube, weil weil was du sehr sehr spannend sagst und wie vielleicht kriegen wir da da die die, die Kurve nochmal hin. Ich würde behaupten, du verstehst es, ich verstehe es. Einige Hörer und Hörerinnen haben sich jetzt hingesetzt und sind total gespannt, ähm, weil sie sagen, okay, an das habe ich noch nie gedacht. So ein bisschen SEO Game Changer. Wie kriegen wir das Top-Management davon begeistert? Warum? Ich sage dir, sag dir eins, Kevin. Ich finde, die Investition in Data allgemein ist sehr schwer. Daten aus, aus den Kanälen, die eigentlich schon data-driven sind, wie Google Ads, Facebook und Co. zu zentralisieren, zu analysieren, darauf Entscheidungen zu treffen, ist für viele schon warum muss ich das tun? Also, SEO Verstehen die meistens, glaube ich, gar nicht. Die Jetzt bin ich sehr böse, kriege ich vielleicht ein paar, paar Nachrichten, aber so das, das Top-Management, so Keyword-Stuffing funktioniert vielleicht noch sehr gut, schwarzer Fu- äh, weißer Footer, weiße Text, das wird doch, das ist doch das SEO-Teil, was wir machen. Wie schaffen wir es, dem Top-Management zu erklären, dass man sowas in sowas investieren muss?
1: Ja, das, das ist genau die Kernfrage. Und und wie schaffen wir es, ohne jetzt wirklich Millionen reinstecken zu müssen in äh, eigene Tools oder, ja. oder Entwickler zu, zu heilen? Ich glaube, ganz Ganz im Ernst, ich glaube, alles fängt an mit einem guten Spreadsheet. Ich glaube, wenn du sehr scrappy machst, also ohne jetzt wie gesagt große Tools, große Magie oder sowas, wenn du einfach ein vernünftiges Modell aufsetzt und sagst, wir projizieren jetzt einfach mal das Potenzial von SEO vielleicht über das nächste Jahr oder über die nächste fünf Jahre ähm, und dann gehst du zum Top Management und sagst, guck, das ist das ist so die 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 Opportunity, die wir vor uns haben und das sind die Dinge, die wir brauchen, um dahin zu kommen. Ich glaube, damit fängt eigentlich alles an. Du brauchst also ein, ein Modell, was, wie gesagt, auf, auf Logik basiert und für Logik ja. muss man kein Geld ausgeben, ja. ähm, aber äh, was vielleicht auf Daten basiert, die du schon haben kannst. Ja, Und die, die, die besten Daten sind da eigentlich, A, was sind die Keywords, die wichtig sind für uns und die Themen? Was ist das Suchvolumen hinter diesen Keywords? Das kriegt man ja kostenlos aus dem Google Keyword Planner oder auch für von, von Third-Party-Tools, die vielleicht 100 Euro im Monat kosten oder sowas. Ja, also Du machst da erstmal eine Keyword-Recherche, guckst, wie viel Suchvolumen ist dahinter, wie viel von diesem Suchvolumen könnten wir im Idealfall eigentlich gewinnen und was könnte das mit einer Standard-Conversion-Rate eigentlich für uns bedeuten in Sachen Umsatz. Und lass uns das mal da auch projizieren auf die nächsten 12, 24 und äh, Monate und vielleicht fünf Jahre. Und dann gehen wir zum Top-Management und sagen, wollt ihr diesen Kuchen haben? Ja, Also wir, wir, wir kennen die Zutaten, wir wissen, wie ja. man den backt das ist der Kuchen, habt ihr Lust, habt ihr Appetit drauf... Ähm, und dass man dann erstmal Buy-In kriegt und äh, dann aber auch natürlich einen Plan hat, um zu sagen, äh, der, der aufzeichnet oder abzeichnet, was man braucht, um da hinzukommen. Und ich denke, da öffnet sich dann die Tür für Daten, dass man sagt, okay, lass uns doch mal ein Data Lake bauen, lass uns einfach mal ein paar Grundinformationen oder Grundpipelines legen ähm, und dann da ständig Insights rausgenerieren. Das Wichtige ist natürlich auch, dass, wenn man den Buy-In hat und wenn man wenn man loslegt, dass man auch ständig zu den Stakeholdern geht und denen zeigt, hey, guck, das sind Insights, die wir jetzt mit unserem Data Lake generieren konnten. ja und das habe ich bei Shopify genauso gemacht. Dieses Data Science Team, das ist ja nicht nur, also das, das könnte ja auch für jemand anderen arbeiten, der einen viel größeren Bedarf hat. Also wir sind ständig hingegangen und haben gesagt, hey, das sind die Modelle, die wir gebaut haben, das sind die Insights, die wir generiert haben. Mit diesen Insights haben wir X gemacht und X hat folgenden Effekt gehabt. Also diese Kette an Resultaten. Und dann gehen wir wieder an den Anfang der der Unterhaltung zurück. Ja, Also was, was sind die Leading und Lagging Indicators? Wie haben wir mit Hilfe von Daten die Lagging Indicators nach oben getrieben. Und das muss natürlich auch passieren.
0: Ja, weil das ist total spannend, du hast vorhin die Analogie so ein bisschen des Kuchenbackens gemacht, weil in der Situation muss er ja irgendwie gucken, dass 180 Minuten der Kuchen noch im, im im Ofen ist und nachdem er dann irgendwie da rauskommt nach nach drei Stunden, muss er ja noch irgendwie auskühlen. Und eigentlich bietest du ja dann äh, die Situation an, dass der Top-Management nicht nur durchs Fenster reingucken kann, ob der Kuchen aufgeht, ähm, sondern auch auch theoretisch probieren kann und sagen kann, okay, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist total spannend, dass man das sauber strukturiert, aber auch eben bereit ist, dieses Geld zu investieren um dieses etwas größere um diese etwas größere Küche zu bauen, die dann eben
1: den, den, den SEO-Kuchen backt. Ne? Ja, ganz genau. ganz genau. Also wie du schon vorhin auch gesagt hast, ich fand das sehr intelligent von dir äh, formuliert, dass du halt diesen, diesen ähm, Entscheidungsbaum hast oder, ja. oder Decision Tree ja. äh, und Daran, du kannst ja, also man kann ja sehr gut einfach mal abzeichnen. Okay, wir wollen, du machst eine Projektion ja, an, an uh, Opportunity. Wir wollen also dahin und uh, wo wir hin wollen, dieser Punkt ist X. Und um, damit das wahr ist, brauchen wir folgende Insights. ja. Also sag, ja. Du das Datenthema rein. Und mit diesen Insights können wir dann folgende Dinge machen. Das ist ja eine, eine Logik, die an sich komplett aufgeht. Ja. Also du ja. kannst den, wie du schon sagtest, du ne, und und dass du dann halt immer hingehst und sagst, okay, riech doch mal den Kuchen, probier doch mal ein Stück. Ja. Ne, äh, du kannst, du kannst ja, da, kannst ja dann auch damit spielen. Und äh, wenn dieses Thema, ne, also wenn diese, wenn diese Küche einmal aufgesetzt ist und der, der Kunde sozusagen ein Stück Kuchen probiert hat und es dem Kunden schmeckt, dann ist der, der Buy-in ist auch kein Problem mehr. Dann Ja, dann sind Investitionen und so weiter sind auch kein Thema mehr. Deshalb ist die Frage eigentlich, wie kannst du so schnell wie möglich den kleinsten Kuchen backen, damit der Kunde den probieren kann und wie kannst du dann daraus die Fabrik bauen, die vielleicht Millionen Kuchen im Monat bauen äh, backt?
0: Ich habe gerade parallel äh, bei Google Enterprise Spock-Kostüm eingegeben. (lacht) <lacht> Weil das also dieses logische Thema ist. Ich dachte, du musst dir so ein Kostüm anziehen und dann eigentlich zum top mitgehen. Das ist doch total logisch. Ich erkläre das jetzt hier auf Basis des, des Entscheidungsbaums, wo die Reise hingeht. Ja. Kein ja. Thema, kein ja. Thema. Ja. Das Kostüm zu kaufen ist, glaube ich, ganz günstig, Kevin. Und das da oben zu platzieren, ist auch relativ, wenn man es dann sozusagen logisch erklärt, vielleicht für uns logisch. Aber welche Unternehmensgröße macht es denn überhaupt Sinn, dieses Thema
1: zu platzieren? Kanonen auf das Spatzen oder... Ja, es ist, das ist eigentlich die richtige Frage und ich würde ich würde die Frage leicht umformulieren und ich würde es in folgende Richtung stellen: Welche Art von Unternehmen sollten überhaupt in diese okay. Richtung gehen? Müssen es die Unternehmen sein, wo SEO wirklich eine große Rolle spielen kann und vielleicht sogar die Hauptrolle, wenn es um Kundenakquise geht? Wir sprechen oftmals von Unternehmen, die ich Aggregatoren nenne und das sind oftmals Marktplätze. Ja, das können Marktplätze sein für Produkte, es können Marktplätze sein für User, das können so ein Unternehmen sein wie, wie, ein, wie ein Uber, ein TripAdvisor, also verschiedenste Arten von Marktplätzen. Das können große E-Commerce-Unternehmen sein oder Retailer. Äh, und es können große SaaS-Unternehmen sein, die ein self-served äh, Produkt haben, ne, also wo der äh, wo du jetzt kein äh, Sales-Team dazwischen hast, sondern wo wo der, ähm, der User-Flow also self-served ist. Und auf der anderen Seite stehen Unternehmen, für die SEO eher nice-to-have ist. ja Also so ein, so ein Unternehmen wie ein Salesforce zum Beispiel, die, die, für die ist deren, also wie der Name ja schon sagt, äh, der Vertrieb ist da eigentlich der Treiber des Unternehmens. ja also SEO mhm. ist da eher nice-to-have, ein Add-on, vielleicht schafft SEO irgendwann mal 10% Umsatz zu generieren, aber es ist einfach nicht das Kernstück. Auf der anderen Seite ein Unternehmen wie ähm, wie G2, ja, was ja ein, ein Marktplatz ist für Software, wo 80 Prozent des Umsatzes durch SEO kommen. Ja, wenn, wenn SEO morgen weggeht, dann macht das Unternehmen zu. Und das sind das die Arten ja. von Unternehmen, die da wirklich vorne dabei sein müssen, die wirklich sehr früh, vielleicht am Anfang schon über SEO nachdenken müssen. Also die Frage ist eher, was für eine Art von Unternehmen und für mich müssen es halt äh, große Marktplätze sein und äh, Retailer und E-Commerce-Unternehmen, äh, für die SEO wirklich Hauptkanal sein kann.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Ich, mich hat ähm, letzte Woche einen Kunden, den ich so nebenher berate, gefragt, na was ist das Web-Analytics-Tool, auf das ich was ich in, in die Zukunft setzen soll? Ja? Und dann sage ich, naja, wie viel Geld gibst du denn in den Kanälen aus? Und da war die Antwort ja so, 80 Prozent Richtung Google Ads, dann sage ich, dann Warum nicht Google Analytics? Also that's the game, ja. Ähm, warum musst du überhaupt noch wechseln, ja? Spiel, Spiel in dem Universum, wenn du glaubst, das funktioniert, wenn du bereit bist, dieses Risiko zu tragen, let's go. Und das ist ja auch, was du gerade sagst, ne? Wenn du, wenn du siehst, dass dein Kanal, das ist ja wieder die, was du vorhin gesagt hast mit X oder Y, wenn du davon überzeugt bist, dass 30 oder 40 Prozent deines Gesamtumsatzes über SEO passieren muss, weil du davon überzeugt bist, dass das das Thema ist, dann musst du einfach nur logisch überlegen, was sind die Themen, die du machen musst, was musst du messen, was musst du optimieren, um dahin zu kommen.
1: Ganz genau, ganz genau. Es baut alles aufeinander auf. Ja. Wie du schon richtig gesagt hast. Du kannst halt davon ableiten. Ne? Was ist im Endeffekt der, der die Confounding Variable oder die, die, die Grundvariable ist eigentlich immer Umsatzanteil. Ja? Ja. Also wenn, wenn SEO einen, einen großen Anteil hat und ich würde groß als definieren von mindestens 30 Prozent, sehr groß wäre wahrscheinlich mindestens 50 Prozent, dann ähm, Dann der Rest leitet sich natürlich davon ab, was du bauen musst, welche Daten du verstehen musst, wohin du optimieren musst, wie wichtig SEO im Unternehmen ist, wie groß das Team sein soll und so weiter. Wir hatten bei ähm, bei Shopify wissen über 25 äh, Leute, die also die nur SEO gemacht haben. Bei bei ähm, G2 waren es über 35. Also es kommt halt darauf an, wie viel Umsatz treibt SEO wirklich im Unternehmen.
0: Eine Frage und dann stellen wir die Fragen, die mir so klassisch stellt, weil wir schon bei 33 Minuten sind, lieber Kevin. Ich stelle immer die Frage im Data-Bereich: Was ist die erste Person, die man einstellt, wenn man sozusagen mit SEO startet? Welche Person würdest du noch als oder also welches Qualifikation? Bei mir ist es sozusagen, ich bin davon überzeugt, du brauchst so einen Data Engineer mit ein bisschen Analytics, weil du musst am Anfang viel aufbauen. Was ist es so im SEO-Bereich?
1: Genau, äh, also die Antwort leitet sich eigentlich auch ab von den von den Zwei Typen von Unternehmen, die SEO machen. Das sind halt, wie gesagt, einmal die Aggregatoren, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, die Marktplätze, ja, die die entweder Inventar haben an Produkten oder an Vendoren oder sowas. Und auf der anderen Seite stehen die Integratoren. Und Integratoren sind eigentlich Unternehmen, die den kompletten Content selbst bauen müssen. Ja, Also die kein User-Generated-Content haben oder die kein Produkt-Inventar haben, sondern Content selbst erstellen müssen. Ja, Also die dann Leute einstellen müssen, die Content schreiben oder die, die Lead-Generation-Tools bauen und da sind die, da, da die First-Hires bei beiden Typen sehr unterschiedlich, meiner Meinung nach. Ja, also beim Aggregator würde ich zuerst einen Technical SEO einstellen, also jemand mit sehr viel technischer Erfahrung, vielleicht so jemand, der vorher ein Entwickler war oder der gute Entwicklerkenntnisse hat und der der die der, der versteht, wie sich die Seite zusammensetzt, also mhm. was passiert im Backend und Frontend, was sind die verschiedenen Seitentypen und so weiter und so fort. Und bei dem Integrator, also bei einem Unternehmen, was den Content selbst baut, da würde ich eher jemanden einstellen, der sich gut mit Content-Marketing auskennt, also versteht, wie, wie baut man einen Editorial-Calendar, wie sieht guter Content aus, wie, bringt man, wie definiert man Tone of Voice und lauter solche Geschichten, wie, setzt, wie baut man gute PR-Kampagnen. Also das sind die Skillsets, sehr abhängig davon, für welches Unternehmen man arbeitet. Ja, finde ich genau richtig, also es geht ja auch bei uns
0: in so im Data Umfeld so Greenfield, Brownfield, wie wie wo, mit was startest du? Wie startest du? Was ist deine Strategie, deine Datenstrategie? Wie willst du mit den Daten arbeiten? Ähm, willst du viel zentral, dezentral machen? Willst du sehr, sehr viel intern und extern machen? Dafür finde ich deine, es kommt drauf an, Antwort. Und dann noch eine Antwort dazu, eigentlich sehr, sehr fair und cool. Ja, lieber Kevin, wir können noch stundenlang drüber sprechen. Ähm, ich habe mir so ein bisschen die Vorgabe gegeben, so 35 Minuten äh, die Leute abzuholen, weil ich glaube, das ist auch sehr snackable, sagt man ja, als Content. Die zwei Fragen, die ich dir noch gerne stelle, an der Stelle davor, ab wenn jemand Bock hat, noch weiter zum Thema Data was zu hören, nutzt die Chance, geht auf Apple Podcast oder auf Spotify, da seid ihr meistens gerade schon, wenn ihr mich schon länger hört, bewertet den Podcast und auf der anderen Seite, sonst abonniert den Podcast, wenn ihr es gerade zum ersten Mal hört, Ähm, auch viele Folgen sind ähnlich spannend oder genauso spannend wie mit Kevin, obwohl ich heute extrem viel lernen durfte, weil ich nie daran gedacht habe, dass äh, das Thema da so weit gehen kann. Zwei Fragen, was machst du privat mit Daten? Du kennst sie höchstwahrscheinlich schon, Kevin. Und ähm, wie würdest du dein
1: Data-Game jetzt gerade auch als Berater mit einem Filmtitel bezeichnen? Wow, gute Fragen. Also was mache ich privat mit Daten? Eine ganze Bandbreite in verschiedenen Ecken. Also ich bin, ich, ich, so ich, wie du auch, wie man, wie man von außen sehen kann, Jonas, ich, ich mag sehr gerne sehr viel Sport. Ja. Ich trainiere sehr viel und äh, sammle dementsprechend auch Daten von meiner Performance, meinem Schlaf, Tägliche Kalorien, Macros, solche Geschichten halt. Also ich bin da, bin da schon seit Jahren dahinter und habe auch einen ganzen <lacht> ganzen Haufen an Spreadsheets. Äh, das <lacht> äh, ja, ähm, zeigt, glaube ich, so ein bisschen, wie mein wie mein Gehirn tickt. Aber ja, ich, ich mag es halt einfach gern Daten abzuzeichnen, aufzuzeichnen und die Zusammenhänge zu verstehen.
0: Wie würdest du deinen Filmtitel, also die, den Data Game als, als Berater, als Filmtitel
1: oder als Serientitel bezeichnen? Ich glaube, ich würde irgendwie sowas nehmen wie uh, The Blueprint. Also wie die, okay, die Blaupause, ich glaube, es passt auch so ein bisschen zu der Unterhaltung, ja. die wir eigentlich in den letzten ja. halben Stunde geführt haben. Es, du, also du hast eigentlich oftmals, du, du brauchst, in allem, was du machst, brauchst du eigentlich einen Plan, der auf Logik basiert. Ne? Ja. Also du kannst alles aufeinander aufbauen, das ist der Punkt.
0: Ja, dann können wir uns beide nur mit äh, dem tollen Zeichen des Commander Spock äh, verabschieden und uns äh,
1: viele weitere, genau,
0: äh, weitere, äh, so, guck mal, jetzt krieg du gar nicht hin, so, äh, weitere logische äh, Meetings wünschen. Vielen, vielen, vielen Dank, Kevin, war mir eine Freude. Ich hoffe, wir Dank sehen uns auch. nächstes Jahr gemeinsam äh, wieder auf der oben OMR im, im äh, Backend oder Backstage, Back, Backstage? Doch, Backstage-Bereich, ja, ja wir auch ja, ja können auch backen ja, back denn back <lacht> cool
1: danke ja total danke Jonas hat mich sehr gefreut äh, super unterhaltung und äh, ja ich freue mich auf nächstes Jahr